1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Cette année-là, c'était l'année internationale de la femme et c'était aussi une année sainte. Margaret Thatcher prenait la tête du parti conservateur alors que « No Woman, No Cry » de Bob Marley faisait le tour du monde. Au Vietnam, l'armée sudiste était en déroute et Saigon devenait Ho Chi Minh Ville. Au Liban, commençait une guerre qui serait longue et le Négus mourait, pas très naturellement, en Éthiopie. Les Khmer rouges entraient dans Phnom Penh. En Espagne, Franco mourait longuement et en Arabie saoudite, l'assassin du roi Faisal était de la famille. Cette année-là, après des attentats à Orly, on retrouvait Carlos à Vienne, prenant des otages au siège de l'OPEP. A Helsinki, l'Est et l'Ouest achevaient leur dialogue sur la sécurité et la coopération, mais Andrei Sakharov ne pouvait sortir du RSS pour recevoir son Nobel de la paix. En France, des prostituées en colère occupaient des églises et des soldats voulaient se syndiquer. Le président Giscard d'Estaing retouchait la Marseillaise, il ne voulait plus du 8 mai et, avec son épouse, il s'invitait à dîner chez les gens. Cette année-là, on ne savait pas encore qui était Émile Ajar et Michel Foucault publiait « Surveiller et punir ». Au cinéma, on découvrait en France le deuxième parrain de Coppola et on pouvait voir India Song et Jeanne Dillman. Joséphine Baker, Oum Pierre Freinet et Michel Simon mouraient. Cette année-là, Pierre Paolo Pasolini était assassiné. C'était l'année 1975, la dernière, dont la communauté radiophonique des programmes de langue française, déroulait le fil au terme d'une série qui avait regardé le quart de siècle qui venait de s'écouler. Première diffusion, le 10 avril 1976, sur France Culture.
3: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France.
4: Aujourd'hui, 1975. 1975, la dernière année de ce troisième quart de siècle. Une année où nombre de conflits, de courants nés en 1950, trouvent une conclusion ou connaissent un tournant. La conférence d'Helsinki, par exemple, qui met fin à une certaine forme de guerre froide et de tension en Europe. La conférence Nord-Sud, qui, comparée à celle de Bandung en 1955, marque tout le chemin parcouru par les pays en voie de développement. La transformation de Saigon en Ho Chi Minh Ville qui conclut 30 ans de guerre sanglante, la guerre civile au Liban où la crise du Proche-Orient éclate par Libanais interposés. 1975, la mort de Franco et une aube nouvelle en Espagne, la levée de la mise en quarantaine de Cuba, les coups d'État successifs en Afrique où 17 États sont entre les mains de conseils militaires, la nouvelle constitution en Chine 25 ans après la proclamation de la République. 1975 une année de crise économique et monétaire qui dépasse les pays riches pour s'étendre à la planète Terre tout entière et où de nouvelles valeurs entrent en jeu, la défense de l'environnement, la lutte contre la pollution et la négation d'une certaine forme de croissance à tous azimuts. 1975, une année sainte que le pape Paul VI a placée sous le signe de la réconciliation et, pour la première fois dans l'histoire, une année qui est consacrée à la femme. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies. L'organisation des Nations Unies a décidé de proclamer l'année internationale de la femme pour attirer l'attention de tous les gouvernements et de la communauté internationale sur le fait que de graves inégalités entre hommes et femmes persistent dans bien des pays. Elvis Sipilet, e. secrétaire générale de l'année de la femme.
2: Les hommes qui acceptent le principe de l'égalité en théorie sont apparus comme n'étant pas des défenseurs plus actifs de ce principe en ce qui concerne l'égalité entre les deux sexes.
4: Marie-Claude Leburg.
5: La femme est la moitié du ciel, a dit Mao Tse-Tung. Femme, cosmonautes et satellisées vous vous êtes regroupés au levant du quatrième quart de siècle. Année 1975, carrefour, giratoire, autoroute, itinéraire, destination. Il faut aux femmes apprendre à conduire, aux hommes à se conduire, dans la géographie de l'humanité, puisque l'histoire ne leur a pas rendu raison.
6: Professeur Schwarzenberg.
3: Qui était Elisabeth d'Angleterre Qui était la grande Catherine Qui était Rosa Luxembourg
6: en France même, combien
3: de femmes régentes sur nos trônes et aussi combien de femmes au cœur de nos révolutions Avec Madame Roland, au cœur de la République Girondine. Avec Louise Michel et les femmes de la Commune de Paris, à qui Lénine, je crois, rendait cet hommage, si la nation française ne se composait que de femmes, quel peuple terrible ce serait. Mais la société politique, dans son ensemble, reste une société masculine. Et plus l'on gravit les degrés du pouvoir, plus cette règle se vérifie. Une femme dans un parti, c'est une exception. Une femme au Parlement, c'est une surprise. Une femme au gouvernement, c'est une prouesse.
7: 7 janvier, France. Dans plusieurs villes de garnison, Draguignan, Verdun, Karlsruhe, manifestations de soldats qui demandent une augmentation de leurs soldes, la gratuité des transports, la suspension des brimades sous toutes leurs formes et la liberté totale d'expression et d'information. Des comités de soldats sont créés au sein de nombreux régiments. En novembre, à Besançon, des appelés du contingent constituent une section syndicale en accord avec la branche locale de la CFDT, la Confédération Française du Travail. La Cour de Sûreté de l'État ouvre aussitôt une enquête pour démoralisation de l'armée. 17 militaires ainsi qu'une vingtaine de civils sont arrêtés et inculpés. Les partis de gauche se déclarent opposés à la création de syndicats dans l'armée et le général Marcel Bijard, secrétaire d'État à la Défense et à la Condition Militaire, affirme la création d'un syndicat dans l'armée est un acte
4: illégal et impensable. 13 janvier, Washington. Réunion monétaire des 10, c'est-à-dire les 10 pays les plus industrialisés du monde. Le Fonds monétaire international renonce à se référer à un prix officiel de l'or. En 1975, l'or perd de son charme, ou plutôt de sa valeur. Pour la première fois aux États-Unis, où jusqu'alors le commerce de l'or était interdit, le trésor américain met sur le marché 2 millions d'onces d'or qui sont vendues à 165,65 l'once, ce qui implique une baisse notoire par rapport à 1974, où l'or était à environ 200 dollars l'once. En novembre, nouvelle réunion monétaire au sommet avec les chefs d'État de l'Allemagne fédérale, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Japon. Le président Johnson accepte de ne plus laisser flotter librement le dollar au gré de l'offre et de la demande. Lorsque le cours du dollar sera soumis à des fluctuations erratiques, c'est-à-dire sans aucune cause économique valable, les banques centrales américaines et européennes interviendront pour le normaliser. Cette décision est capitale pour le développement du commerce international. En 1975, la chute de la production industrielle qui avait commencé vers le milieu de 1974 s'est accrue d'une façon spectaculaire pendant les six premiers mois de l'année. Il s'agit en fait de la plus forte baisse de production en temps de paix depuis 40 ans. Exemple, la diminution de la production industrielle par rapport aux chiffres de 1974 atteint 20% dans les pays européens et 11% aux états unis conséquence, le nombre des faillites dans les pays industrialisés augmente de 24% et en Grande-Bretagne de 40%. Enfin, l'inflation, qui avait atteint un taux record de 15% en 1974, a diminué pour atteindre un taux de 9 à 10% dans les pays industrialisés, ce qui constitue un demi-succès pour les gouvernements qui ont réussi à enrayer la hausse des prix. Qu'est-ce que l'inflation
8: Je crois moi, je dirais, euh, émission monétaire euh, dépassant euh, les besoins de la production, ce qui revient d'ailleurs un peu à l'évolution précédente, car la
4: demande, évidemment, n'existe que si elle a des moyens monétaires pour être satisfaite. Réaction dans la rue.
9: Ça vient du gouvernement. Alors, on, on, on brûle les choux et, et on paie les, les, les,
2: les paysans pour qu'on fasse brûler les choux -fleurs. Vous croyez que c'est normal, ça On parle beaucoup de la crise pétrolière, mais enfin, je pense qu'il y a d'autres causes. Je ne sais pas. Partout, ouais. les chefs d'État, pour la
9: bonne raison... Que la dévaluation permet à tous les États d'éponger une partie de leur déficit et de leur gabegie financière. On gouverne l'État en dépensant plus que ne rapporte l'impôt, en tous les cas Mais eh ben, eh ben, Qui se
4: supporte, n'est-ce pas, les conséquences, de pas les
10: ouvriers, plus, nous, pour, nous, plus, nous. on ne ramasse
11: pas les bénéfices. Hein. Ah le problème de l'inflation, ben, ça tient beaucoup, beaucoup au fait qu'il y a des gens qui s'enrichissent.
1: 13 janvier, Pékin. Première réunion depuis dix ans
5: de l'Assemblée nationale chinoise. La Chine en 1975, Jacques Guillermas.
12: Selon la constitution de 1954, elle aurait dû tenir une session chaque année. Et l'Assemblée aurait dû aussi se renouveler deux fois. Alors vous voyez que c'est un événement tout à fait considérable. Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable encore, c'est que cette Assemblée revise l'ancienne constitution, où elle en adopte une nouvelle en fait et que cette constitution ne ressemble à aucune autre. Je crois qu'on peut dire en un mot que la constitution de 1975 fait tomber la façade démocratique que les Chinois avaient maintenue sur l'ensemble de leur système, de leur régime, n'est-ce pas euh, En ce sens que le texte, les textes constitutionnels établissent d'une manière catégorique la primauté du parti sur l'appareil d'État. La définition même de la République populaire de Chine est très remarquable puisqu'il est dit que la Chine est un état socialiste de dictature du prolétariat dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Bah, le parti est donc au pouvoir, il fait prime sur le système étatique. Et là, encore un autre point, par exemple, c'est que la Constitution oblige tous les Chinois quelle que soit leur tendance personnelle, à s'éduquer dans le marxisme-léninisme et pas seulement les gens du parti.
4: Il y a un autre événement important, c'est le rapport Chuan Lai à l'occasion de cette Assemblée
12: nationale. Ah oui, Ce rapport Chuan Lai est très important parce qu'il définit un certain nombre d'objectifs généraux euh, pour les années à venir. Je crois qu'on peut le résumer en une seule phrase. Chuan Lai dit que la Chine doit, avant la fin du siècle, « Devenir un grand État socialiste puissant et moderne euh, ». Ce sont ses propres termes. Ce qui implique qu'il faut, par conséquent, donner une certaine priorité, naturellement, à la production. Et dans cette euh, ligne générale définie par Zhou il y a déjà les éléments d'un conflit avec une tendance qui est plus proche de l'idéologie pure. Cette Assemblée nationale... Euh, est une suspension d'armes, peut-on dire. Mais en réalité, les choses continuent, les affrontements se font d'une manière feutrée, comme c'est le cas en Chine. Sur le plan extérieur,
4: 1975 est marqué en Chine par la visite du président des États-Unis, Gerald Ford.
12: Oui, je crois qu'il faut considérer cette visite, n'est-ce pas, de deux manières. Euh, par rapport à la politique chinoise en ce qui concerne l'Union soviétique. Les Chinois n'ont pas désarmé. Dans leur outrance, dans leur virulence, dans leur condamnation à l'égard des soviétiques, les Chinois ont vu dans la politique que pratiquait le président Ford et M. Kissinger, depuis Helsinki surtout, une politique d'abandon qui était euh, très loin de ce qu'ils souhaitaient, n'est-ce pas Une politique de renoncement. Et l'on peut dire que l'année 75 a été caractérisée par un certain refroidissement des rapports sino-américains. Il n'y a d'ailleurs pas eu de communiqué final à la visite, comme il y en avait eu en 1972, euh, sûrement. Je crois qu'à euh, cet égard, la visite du président Ford explique la visite que euh, l'invitation, tout au moins, qui a été faite très peu à, de temps après au président Nixon.
4: 13 janvier, France. Attentat à Orly. Deux terroristes de l'organisation Septembre Noir tirent au bazooka sur un avion yougoslave. Philippe Rochot au micro de Radio France à Beyrouth. En
9: revendiquant cet attentat, les extrémistes palestiniens qui composent Septembre Noir sortent à nouveau de l'ombre après avoir gelé leurs opérations contre des objectifs civils à l'étranger pendant plusieurs mois. Pour les chefs de l'organisation, il s'agissait d'abord de répondre à l'attentat commis contre les bureaux de l'OLP à Beyrouth le mois dernier. Et pourtant, au siège de l'Organisation de Libération de la Palestine, on semble condamner ce soir cet attentat contre un avion de ligne commis sur le territoire d'un pays considéré comme un allié occidental par les Palestiniens. Il montre en tout cas une nouvelle fois les divergences entre les modérés de l'OLP et les organisations extrémistes.
13: Une semaine plus tard, nouvel attentat à Orly contre un Boeing de la compagnie israélienne El Al. Trois Palestiniens s'emparent de dix otages qui sont relâchés
14: après que le commando ait reçu un Boeing d'Air France pour quitter l'aéroport. 20 janvier, Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique décide par mesure d'économie d'interrompre le creusement du tunnel sous la Manche. 300 mètres de galerie du côté français et 400 mètres du côté anglais avaient déjà été percés. Coût estimé du tunnel, 20 milliards de francs à partager entre les deux pays.
1: 22 janvier, France. Le président de la République et Mme Giscard d'Estaing sont reçus à dîner dans une famille parisienne. C'est la première d'une série de rencontres dans leur foyer avec des Français, des classes moyennes et populaires.
7: 25 janvier, Madagascar. Le chef de l'État, le général Ramanan soa dissout le gouvernement. Peu après, il démissionne et Madagascar connaît une longue période d'instabilité politique. Mutinerie dans l'armée, assassinat du nouveau chef de l'État, paralysie de l'économie. Finalement, un comité national de direction militaire prend le pouvoir et le capitaine de frégate Didier Ratsiraka est nommé président de la République. En décembre, il reçoit, lors d'un référendum, 90% des suffrages
4: et déclare la seule voie de développement rapide pour l'Afrique est la voie du socialisme. 27 janvier, Paris. Visite en France du président égyptien Anwar Sadat.
15: Pierre Andreu. C'est le premier voyage en Occident du président égyptien depuis son accession au pouvoir après la mort de Nasser en 1970, et c'est la première fois qu'un chef d'État égyptien vient en France depuis la visite du roi Fouad en 1921. A l'issue d'un voyage très réussi, le communiqué final souligne que des... Progrès concrets sont indispensables à bref délai et doivent être conclus de manière à hâter la recherche d'un règlement de paix. Mais ce sont ces progrès concrets qui se font attendre. Et malgré les multiples navettes de l'infatigable Henri Kissinger, rien ne s'est passé dans le Sinaï depuis l'accord de désengagement israélo-égyptien du 18 janvier 1974. La paix serait-elle définitivement enlisée dans les sables du désert Et tout d'un coup, sans crier « Gare !» Le président Sadat lance la grande nouvelle, le canal de Suez, fermé à la circulation internationale depuis la guerre de 1967, sera réouvert le 5 juin. Et tenant son pari, à peine deux mois plus tard, une flottille imposante conduite par le président Sadat, un uniforme blanc de grand amiral, descend, acclamé par une foule en délire, le canal de Port Saïd à Ismailia. Le navire amiral de la sixième flotte américaine en Méditerranée, le Little Rock, à la place d'honneur, suit à quelques distances. Décidément, l'Égypte a choisi son camp. Cette politique devait porter assez rapidement ses fruits. Après quelques nouvelles navettes de M. Kissinger et une pression un peu plus vive des Américains sur Israël, un nouvel accord de dégagement des forces dans le Sinaï est signé le 1er septembre en l'absence de l'URSS, d'abord à Jérusalem, puis à Alexandrie. C'est un accord du même type que celui qui a été conclu 20 mois plus tôt au kilomètre 101. Les Israéliens reculent, les Égyptiens avancent et entre les deux armées, dont l'armement est limité, s'installent les forces des Nations Unies. Mais il comporte une considérable innovation. Les Américains s'engagent à faire respecter l'accord en s'installant dans la région des cols stratégiques de Jidi et de Mitla, trois stations permanentes de surveillance visuelle et électronique, Servi par des spécialistes américains. En outre, les champs pétrolifères d'Abou Rodéis, 4 à 5 millions de tonnes par an, seront rendus aux Égyptiens. Est-ce un succès pour l'Égypte Est-ce un échec pour Israël Est-ce un pas en avant pour la paix La Syrie, qui a été tenue à l'écart de l'accord, crie que l'Égypte a trahi la cause arabe. Le peuple égyptien, lui, là de la guerre, est content.
14: 31 janvier, Éthiopie. En Érythrée, les dirigeants du Front de Libération passent de la guérilla à la guerre. Ils reçoivent un appui financier de plusieurs pays du Proche-Orient et proclament leur intention de créer en Éthiopie un deuxième Vietnam. Le conseil militaire d'Addis Abeba décrète l'état d'urgence et l'armée éthiopienne se livre à de sanglantes représailles sur la population civile, en Érythrée et en particulier à Asmara. Plusieurs autres provinces menacent de faire sécession. Avec la disparition de l'empire d'Aiglès et l'acier qui meurt au mois d'août, un an après avoir été chassé du pouvoir, l'unité territoriale éthiopienne s'effrite. 1975,
13: Art plastique.
0: Au Grand Palais à Paris, exposition Max Ernst.
13: À Bruxelles,
7: le Palais des Beaux-Arts fête son 25e anniversaire avec une exposition internationale des principales tendances de l'art contemporain.
5: Christo emballe la Suisse. Trois projets pour emballer Genève exposés au musée Ratt. Interview de Andy Warhol, le pape du pop art. Avez-vous souvent des rapports sexuels
13: Je travaille tout le temps.
0: Quand avez-vous perdu votre virginité Jamais. Qu'est-ce qui vous gêne dans le sexe Tout. Qu'est-ce que la sexualité pour vous
13: Une chose dégoûtante.
16: Juste.
4: 12 février, Grande-Bretagne. À la suite de sa défaite aux élections de 1974, Edward Heath, l'ancien Premier ministre conservateur, est désavoué par son parti et pour la première fois, une femme est élue chef des Tories, Madame Margaret Thatcher.
13: 27 février, Berlin. Peter Lorenz, président de la démocratie chrétienne berlinoise et candidat au poste de bourgmestre, est enlevé par des membres de la fraction armée rouge, plus connue sous le nom de Bande Abadère. Il est relâché une semaine plus tard après que cinq extrémistes aient été libérés de prison. 28 février, Togo. Les neuf pays
7: de la communauté économique européenne et 46 nations d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signent à l'OME un accord qui assure pendant cinq ans une aide financière de 4 milliards de dollars aux pays en voie de développement et qui surtout garantit à ces pays, en dépit des fluctuations des marchés, des revenus stables pour leurs produits d'exportation qui sont souvent leurs seules ressources. Le café, par exemple, ou le cacao, le coton, les oléagineux et le caoutchouc. C'est le premier accord qui relie le problème du prix des matières premières à celui du développement économique et qui
4: unit producteurs et consommateurs, pays pauvres et pays riches. Le 10 mars à Dublin, première session du Conseil de la Communauté Européenne en présence des neuf chefs d'État et de gouvernement et sous la présidence de Garrett Fitzgerald, le ministre des Affaires étrangères irlandais. Les neuf ratifient les concessions faites à la Grande-Bretagne qui, en 1974, a demandé une renégociation de son adhésion au marché commun européen. Ces concessions portent en particulier sur la contribution britannique au budget communautaire. Le 5 juin, les Anglais participent pour la première fois de leur histoire à un référendum. À la question, la Grande-Bretagne doit-elle rester dans la communauté? 67,2% des électeurs répondent oui. Grâce à Harold Wilson, le premier ministre travailliste qui a mené la campagne du « oui » contre de nombreux membres de son propre gouvernement et de son propre parti, la Grande-Bretagne fait définitivement partie de l'Europe.
1: 6 mars, Alger. Signature d'un accord entre l'Iran et l'Irak, selon lequel le Shah de Perse s'engage à ne plus aider les Kurdes. C'est la fin de la lutte que les Kurdes mènent depuis 1961 pour obtenir l'autonomie du Kurdistan. De nombreux villages kurdes sont rasés et 10 000 d'entre eux, dont leur chef, le général Barzani, se réfugient en Iran. Vers la fin de l'année, des populations kurdes du nord sont déportées vers le sud arabe de l'Irak.
4: 11 mars, Portugal. Tentative de coup d'état des militaires favorables au général de Spinola qui avait pris le pouvoir le 25 avril 1974 mais qui avait été contraint de démissionner en octobre de cette même année. Portugal, 1975.
17: Le Portugal 75 est essentiellement marqué, l'événement dominant, c'est la chute du gonchalvisme, c'est-à-dire la chute de la tendance la plus dure du Conseil de la Révolution, la plus à gauche. Ça, c'est vraiment l'événement qui va marquer, qui se situe entre le 11 mars, tentative de coup d'État pour ramener Spinola au pouvoir, 25 novembre 1975, la chute de Vasco Gonçalves et l'arrivée des modérés, le triomphe des modérés au Portugal. Et pendant toute cette année, ça va être cette lutte entre les deux tendances pour arriver à imposer chacun son point de vue. Et tout au long de cette période, Mario Suarez et ses amis, donc le Parti Socialiste, vont faire pression, vont mettre leur poste ministériel et leur appartenance, l'appartenance du Parti Socialiste, il ne faut pas l'oublier, qui a fait euh, 38% des, des suffrages euh, le 25 avril, qui va mettre sa participation et son appui euh, dans la balance pour plus de démocratie et pour que une certaine liberté, une certaine forme de liberté, soit respectée.
4: En 1975, un point important est l'unicité syndicale.
17: Ça, c'est la grande question qui va vraiment diviser le pays et qui va euh, affirmer les tendances de part et d'autre et permettre à chacun de se classer. À l'instigation du Parti communiste et du Conseil de la Révolution, des membres les plus durs, euh, les autorités veulent un syndicat unique, réuni euh, sous le nom d'une intersyndicale. Euh, Mario Suarez s'y oppose, et les autres partis d'ailleurs, au fur et à mesure que l'on va vers la droite, s'opposent euh, violemment à euh, cette unicité syndicale, en disant c'est tout le contraire de l'esprit de la révolution et de la démocratie. Il se trouve que très rapidement, euh, des syndicats parallèles vont se créer et qui vont être tolérés par les autorités, ce qui montre bien que cet intersyndical n'existe pas euh, en tant que tel, euh, en tant qu'unité, unicité syndicale, et cette progression va être parallèle avec justement la, euh, la, 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 le renversement en total de tendance dont on verra l'aboutissement le 25 novembre 1975. Troisième point important, l'Angola. L'Angola, c'est euh, une autre question, un autre déchirement. Euh, au mois de janvier, les accords d'Alvor sont signés, euh, déterminant la date de l'indépendance de l'Angola, fixée au 11 novembre 75. Et puis, et puis euh, il se trouve que cette indépendance de l'Angola ne se fait pas dans de bonnes conditions. Contrairement au Mozambique, où les autorités portugaises n'avaient qu'un seul interlocuteur, en Angola, il y en a trois. Il y a une tendance marxiste, représentée par le MPLA, une tendance libérale, représentée par le FNLA, et puis une tendance nationaliste, représentée par l'UNITA. Et ces trois tendances, on les retrouve au sein même du Portugal dans le pays. Et chacun est divisé, savoir à qui on va donner le pouvoir. Euh, L'amiral Cardoso, le dernier haut-commissaire portugais en Angola, me disait quelques jours avant l'indépendance, euh, « Ma grande question, c'est de savoir à qui je vais donner la clé de mon bureau. Je ne peux quand même pas la mettre sous le tapis. » 25 mars, Arabie Saoudite. Le roi Fessal est assassiné
14: dans son palais par un de ses neveux, Faisal Ben Moussahed
4: Alain Manvi Un jour il a expliqué, l'Arabie n'a pas besoin d'un parlement car elle est formée d'une seule grande famille qui tout entière prend part au gouvernement. Il vivait lui-même dans une forme d'austérité, peut-être était-ce dû à sa religion, c'est-à-dire au wahhabisme, qui est pour l'islam ce que le jansénisme est aux chrétiens qui correspondait chez ce roi à ce que Jacques Lacarrière appelle les hommes ivres de Dieu. Il y a la Mecque, en Arabie Saoudite. Il suffit, disait le roi, de ficher sa canne dans le sable pour qu'il en sorte du pétrole. Mais avant et après Fessal, l'Arabie demeure le pays où, dans chaque ville, il y a des panneaux qui indiquent la Mecque, la Mecque la vénérée. Le lendemain de
14: l'assassinat, l'émir Khaled, un frère du souverain, est proclamé roi. Et l'émir Fad, prince héritier. En mai. Le roi Khaled déclare au Washington Post que l'Arabie Saoudite est disposée à admettre l'existence d'Israël dans ses frontières de 1967. C'est la première fois qu'un souverain d'Arabie Saoudite se prononce en faveur d'une éventuelle reconnaissance de l'État israélien. 1975, les morts de l'année.
5: Oum Kalsoum.
14: Les morts de l'année Aristote Onassis
0: chek Jacques Duclos
14: Pendant ma captivité, j'avais été gagné euh, à l'idéologie, aux idées euh, exprimées par Lénine. Alors quand je suis revenu en France, évidemment, tout cela s'est manifesté chez moi. Et alors je suis devenu un militant. Voilà, j'ai donné mon adhésion au comité de la Troisième Internationale. Dès que le Parti communiste a été constitué, j'en suis devenu membre. Les morts de l'année Michel Simon.
9: C'est parce que je t'aime, moi, que tu m'aimes, moi, quand moi, tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours.
14: Les morts de l'année. Joséphine Becker.
16: Dieu des amours, Mon pays est pas. Musique
14: Les morts de l'année. Imone de Valera.
5: Guy Mollet.
14: Nous sommes, nous, socialistes des réformistes.
15: En ce sens que nous estimons que la transformation de la société se fera par ce que j'appelle dans mon petit livre une révolution progressive et permanente. C'est-à-dire que les réformes ne se contenteront pas, ne devront pas se contenter d'aménager le capitalisme, d'essayer de, d'en faire diminuer les maux que supportent les travailleurs et qu'elles devront se transformer
7: en réformes de structure.
14: Les morts de l'année. Saint-Jean Perse.
0: Patrice de la Tour du
7: Pain. Pierre Paolo Pasolini.
15: Je cherche toujours des cas limites. Parce que ma psychologie, c'est une psychologie
7: dramatique.
15: Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film... Il n'y a pas les côtés moyens des choses. Il y a toujours des choses extrêmes.
14: Les morts
4: de l'année.
5: Jacques Charron.
4: Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien
14: dire adieu prudence. Les morts de l'année. Pierre Frémet. Il faut savoir qu'il y a une sincérité qui, pour le comédien, est totale et qui n'est cependant qu'une sincérité au second degré. Un comédien, c'est un animal organisé d'une certaine façon spéciale qui n'est pas euh, normal chez les autres individus. Les morts de l'année. La
7: 140 C344 et la 140 C314, c -314, les deux dernières locomotives à vapeur qui circulent sur le réseau ferroviaire français.
5: La première finira ses jours au Musée de la Vapeur à Mulhouse. La seconde doit servir de monument sur une place de Reims.
14: Les morts de l'année.
0: Dimitri Shostakovich.
7: mars, France. Violente manifestation de viticulteurs qui bloquent dans les ports de Sète et de Port Vendre des pinardiers, c'est-à-dire des cargos qui transportent du vin italien. Depuis un certain temps, des négociants français achètent massivement et à bas prix du vin italien à raison de quelques 500 000 hectolitres par mois et ces importations créent une situation de crise dans le midi de la France. Le 28 mars, Christian Bonnet, le ministre de l'Agriculture, brise les règles de la communauté européenne et interdit l'entrée en France des vins italiens. Un mois plus tard, le conseil agricole des Neufs, réuni à Bruxelles, décide la réouverture des frontières françaises aux vins italiens, mais permet la distillation des surplus afin de désengorger le marché communautaire des vins de table. Au mois de mai, 300 000 hectolitres de vins italiens sont à nouveau importés. L'agitation recommence chez les viticulteurs.
13: 27 mars, Cambodge. Les Khmer rouges encercle Phnom Penh, qui est condamné à une lente asphyxie. Les Américains ravitaillent la ville grâce à un double pont aérien à partir de la Thaïlande et de Saigon. Mais bientôt les bombardements rendent ce ravitaillement difficile et le riz commence à manquer. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie évacuent leurs ressortissants et ferment leurs ambassades. Le 1er avril, le chef de l'État, le général Lon Nol, quitte le Cambodge et se réfugie en Indonésie. Le 17 avril, les Khmer rouges font leur entrée à Phnom Penh et ordonnent immédiatement l'évacuation totale de la capitale. Des milliers, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants partent en exode. À partir de cette date, toutes les communications entre le Cambodge et le reste du monde sont coupées. Le nouveau régime de Kyo Samphan, le vice-premier ministre du Grinck, le gouvernement royal d'union nationale du prince Sihanouk, a décidé de mener sa révolution nationale dans l'isolement.
12: 29 mars,
4: Vietnam. Après les hauts plateaux, après Quang Tri et Hué, Danang tombe entre les mains des troupes du Front National de Libération. Roger Pic à Danang. Je suis dans la cour
13: du grand collège d'enseignement secondaire de Danang. Ce collège ressemble maintenant un peu à un champ de bataille. On est en train de tout nettoyer, de tout ranger, car l'école va reprendre demain. La moitié des élèves ne se sont pas encore fait recenser. Dans la grande panique qu'a connue Danang, beaucoup sont partis avec les familles, notamment avec les soldats de l'armée de Saïgon. Le professeur Trandilam, 32 ans, découvre la révolution.
1: Les révolutionnaires sont venus, ils ont pratiqué la réconciliation, la compréhension avec tout le peuple. Ils nous ont aidés, n'est-ce pas, ils nous ont aidés beaucoup, n'est-ce pas, moralement et physiquement, matériellement.
13: Il n'y a pas eu de règlement de compte
1: euh, Jusque maintenant,
14: pas de règlement de compte. Et maintenant, est-ce que vous avez peur
1: Je n'ai pas peur maintenant. Je n'ai pas peur maintenant. Nous commençons à comprendre la révolution par ce, les conférences de rééducation. Et nous, nous espérons que ce ne sera pas si terrible que ça.
4: Les forces sud-vietnamiennes sont en déroute des milliers de réfugiés assiègent les aérodromes et les ports. Au début d'avril, un galaxie américain qui transporte des orphelins vietnamiens s'écrase près de Saigon. 172 enfants sont tués. Quelques jours plus tard, la bataille de Saigon commence.
14: Le 21 avril, le président Thieu démissionne et se réfugie à Formose. Le 29 avril, le général Duong Van Minh lance un appel au cessez-le-feu. L'artillerie du Front National de Libération bombarde la ville. Les Américains évacuent par hélicoptère leurs derniers ressortissants. Le 30 avril, le général Mine annonce la reddition inconditionnelle de ses troupes et le gouvernement révolutionnaire entre au palais présidentiel.
9: Jean Lacouture. On a dit à cette époque, et certains reportages et certains films ont voulu nous, nous démontrer euh, que le peuple de Ségon avait euh, subi cette euh, entrée des forces révolutionnaires qu'il en avait presque souffert et qu'il s'agissait d'une ville étranglée euh, les images que j'ai vues les gens qui en revenaient euh, ne, donnent, ne, ne me font pas adopter cette, ce point de vue euh, je pense qu'il ne s'est pas d'une libération comme la libération de Paris par exemple, je crois qu'il n'y a pas eu une fièvre joyeuse, immense, le soulèvement d'un peuple tout entier, même après la victoire des vainqueurs, il y a eu plutôt une sorte de grande curiosité euh, d'attention plutôt sympathique, un petit peu inquiète aussi, après tout cette masse vivait sous un régime différent depuis des années et pour l'immense majorité l'avait accepter ou tolérer et se demander si les vainqueurs n'allaient pas euh, abuser de leur victoire ou même simplement user classiquement de leur victoire or ce qui est aussi frappant que le côté militaire de, la, de ce changement de régime, de cette révolution euh, c'est son côté euh, mesuré et je dirais même modéré. On verra si euh, de même que le communisme a aidé à libérer le Vietnam le Vietnam aidera à libérer le communisme c'est mon souhait euh, personnel et je connais assez le peuple vietnamien pour savoir qu'il est capable d'invention extrêmement originale, euh, et qu'après avoir, par exemple, pendant une période de la Révolution vietnamienne, réussi à faire coopérer euh, trotskistes et gens de la troisième internationale, il va peut-être réussir aujourd'hui à faire coopérer réellement l'énorme puissante et brillante minorité catholique avec le pouvoir pour l'essentiel marxiste.
1: 6 avril, Irlande du Nord. Malgré une trêve décrétée par l'armée républicaine irlandaise provisoire, Série d'attentats à Belfast qui font dix morts et une centaine de blessés. Le 1er mai, à la demande de la Grande-Bretagne, les électeurs d'Irlande du Nord sont appelés à élire une convention constitutionnelle qui doit élaborer un statut de l'Ulster. Les loyalistes protestants obtiennent une écrasante majorité des voix. Vers la fin de l'année, aucune des propositions avancées par les protestants ne semble satisfaisante. Le projet de constitution est abandonné et l'Irlande du Nord Retombe sous la Direct Rule, l'administration directe de la Grande-Bretagne.
13: 13 avril, Tchad, coup d'état militaire. Le président de Garta Tombalbaï, qui régnait en despote depuis plusieurs années, est assassiné.
5: Dans le désert du Tibesti, les rebelles Toubou d'Issène Abré ont enlevé, en mars 1974, deux ressortissants français. Françoise Claustre, une archéologue de 39 ans, et un coopérant technique, Marc Combe.
4: En juin 1974, sur la demande du gouvernement tchadien, le commandant Pierre Galopin est désigné par la France pour tenter de négocier la libération des deux otages. Il est arrêté le 4 août par les rebelles à l'occasion d'un entretien et assassiné huit mois plus tard. Et en septembre 1975, le gouvernement français entreprend de nouvelles négociations pour la libération de Madame Claustre. Un émissaire est envoyé auprès d'Issène à Bray. Une rançon est versée. Les dernières troupes françaises stationnées au Tchad sont évacuées. Mais Madame Claustre demeure toujours prisonnière au Tibestime.
7: 13 avril, Beyrouth. Sanglants accrochages entre palestiniens et
10: phalangistes.
7: En trois jours, il y a plus de 300 morts.
5: Liban, 1975. Éric Rouleau.
10: Les origines de la guerre civile libanaise, vous savez, sont beaucoup trop complexes pour être traitées en quelques mots. Mais je vais essayer d'être clair. Je dirais que euh, c'est l'affrontement entre deux conceptions. Euh, du, du Liban de l'avenir du Liban euh, qui a été à l'origine de cette guerre civile d'abord sur le plan local libanais il y a la conception disons des partis chrétiens les euh, phalangistes par exemple qui est une conception ultra libérale sur le plan économique et social puis il y a la conception euh, musulmane euh, je dis ça pour simplifier parce qu'il n'y a pas seulement que les musulmans il y a les partis de gauche qui se sont joints aux musulmans qui, euh, cette conception est une euh, conception, disons, euh, moins libérale entre, ou dirigiste de l'économie. Sous plan régional, vous savez que le Liban était, était un champ-clos de toutes les rivalités arabes euh, dans la région. Tous les pays arabes euh, se battaient entre eux se, euh, à travers le Liban, par libanais interposés. Et il y avait bien sûr deux conceptions qui s'affrontaient au Liban, arabe cette fois-ci, non pas libanaise, euh, le socialisme d'un côté, les, les, les régimes euh, conservateurs ou réactionnaires, si vous préférez, et qui s'affrontaient au Liban et qui, bien sûr, ont euh, contribué à, euh, à exciter les passions dans la région. Troisième euh, pour, euh, plan sur lequel il y avait un affrontement, un affrontement c'est ce plan international. Il y avait également deux conceptions qui se trouvaient au Liban. L'une d'elles était favorable à l'alliance, disons, avec le, camps, le camp socialiste, favorable au mouvement palestinien, euh, favorable au tiers-monde d'une manière générale. Et puis l'autre conception, l'autre tendance, celle et de nouveau les phalangistes, enfin les, les partis chrétiens de droite, tournés vers l'Occident, vers les États-Unis en particulier. Et ces deux tendances se battant entre elles pour essayer d'affirmer leur prépondérance. Jusqu'en, jusqu disons, fin 74, les Libanais, je parle surtout des Libanais chrétiens de droite, espéraient qu'il y aurait un règlement euh, qui euh, conduirait les Palestiniens à accepter un État en Cisjordanie à Gaza et donc qu'ils pourraient se débarrasser des trois ou cent 000 Palestiniens qui seraient au Liban. Mais fin 74, début 75, il était devenu clair que M. Kissinger pensait à l'Égypte, pensait à la Syrie pour un règlement, mais ne pensait nullement aux Palestiniens. Jusqu'aujourd'hui, la, la preuve est faite que les Américains ne n'ont pas trouvé le moyen pour rapprocher les Palestiniens des Israéliens. Donc il y a une, une sorte de désespoir qui s'est emparé des partis chrétiens de droite. Ils ont commencé par lancer le slogan « Le Liban au Libanais », donc des slogans purement nationalistes, euh, « Dehors les Palestiniens euh, »,« Dehors les, la, la, les, la, les, les auteurs de la subversion au Liban », et, et, et ils espéraient pas ce billet-là, briser l'alliance de leurs adversaires. Et ils l'ont fait, ces partis de droite, à un moment où ils savaient qu'il n'était plus question d'un règlement en Proche-Orient qui, qui leur permettrait de se débarrasser des Palestiniens. 1975, création musicale.
14: Yoshi Isataira, Hiérophonie 5.
13: Francis Mirolio, « Fusion ».
5: Maurice Oana, Office des Oracles.
0: Betsy lasse le pavillon au bord de la rivière. États-Unis. L'école minimale ou répétitive du début des années 70 trouve son épanouissement. La Monte Young, Steve Reich, Charlemagne Palestine et Phil Glass, dont le Music in 12 Parts dure 4 heures et demie.
4: 8 mai, France. Le président Valéry Giscard d'Estaing annonce que la 30e commémoration de la victoire de 1945 sur l'Allemagne hitlérienne sera la dernière et que dorénavant, le 8 mai sera consacré à l'Europe. L'ambassadeur de l'Allemagne fédérale en France.
9: Je trouve que c'est un geste très généreux
8: et qui sera reçu d'une manière très cordiale et appréciative chez nous.
4: Réaction dans les rues de Paris. C'est une blague, c'est pas possible ça. C'est pas, la... pas possible de la part de
15: dessin. Si le président de la République a pris cette décision, au lendemain d'une cérémonie à Morbelon où il a pris la parole, encourageant la jeunesse à se rappeler des sacrifices d'il y a 30 ans, des jeunes qui avaient 18 et 20 ans dont lui-même faisait partie, je suis un peu surpris. Alors je crois que l'année prochaine, même si la cérémonie n'a pas lieu, elle se fera automatiquement car les anciens sortiront dans la rue à ce moment-là avec les drapeaux.
1: 2 juin, France. Une soixantaine de prostituées envahissent l'église de saint nizier à Lyon. Quatre jours plus tard, elles sont 160 qui bivouacent sous la nef. Et des occupations similaires se font dans des églises de Paris, de Marseille et de Nice.
14: Oula, là, la porte-parole des prostituées.
1: Il est vrai que nous sommes dans une impasse. Mais dans une impasse où nous embêtons tout le monde et tout le monde est embêté. Alors, nous faisons le premier pas parce qu'il est évident que les pouvoirs publics ne veulent certainement pas perdre la face, alors nous faisons les premiers pas de façon à négocier, parce que nous en sommes à des négociations. En fin de compte, on nous a tellement conditionnés que nous nous trouvons comme deux antagonistes et, et il n'y a pas de, de possibilité de sortie si l'un des deux ne fait pas le premier pas. Alors moi, nous, nous l'avons fait.
4: Les prostituées protestent contre les brimades de la police, les amendes et les peines de prison qui leur sont régulièrement infligées, alors qu'elles ne font qu'exercer un métier autorisé par la loi. Le ministre de l'Intérieur reconnaît que cette loi est hypocrite et contradictoire puisqu'elle permet la prostitution, mais en interdit pratiquement l'exercice. Il y a environ 30 000 prostituées recensées en France. Le 10 juin, la police fait évacuer les églises occupées. Tout, tout,
3: tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont tout, 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 je
13: vous dirai tout sur le zizi 7 juin, Bruxelles. La Belgique opte pour l'avion américain YF-16, de préférence au Mirage F1M53 de Marcel Dassault.
4: Le marché du siècle. Le premier ministre belge, Léo Tindemans.
18: Le gouvernement regrette qu'à l'occasion de ce remplacement dans quatre pays, on n'ait pas pu jeter les bases d'une industrie aéronautique européenne qui devrait constituer une industrie de pointe pour l'avenir. Le gouvernement belge poursuivra ses efforts en faveur de cette industrie pour qu'elle puisse bientôt être créée.
4: Pour le Mirage F1, le pilote français Pierre Klostermann. Le Y16, je l'ai passé au Pengfin. j'ai été le voir de très près. Son pilote me l'a montré, Neil Anderson, qui est un admirable pilote d'essai, un ancien pilote de chasse d'ailleurs, me l'a montré de très près.
14: C'est un merveilleux gadget, mais ce n'est pas un avion de guerre.
4: Au ras du sol, le Mirage F1 met 500 km à l'heure dans la vue, all Y16. À partir de 35 000 pieds, le F1 va 500 km à l'heure plus vite. À partir de 40 000 pieds, il n'y a plus d'Y16. Or, tout le monde sait parfaitement que dans un avion de chasse, il faut dominer l'adversaire. Trois avions à 60 000 pieds au-dessus d'une formation de 1 000 avions à 30 000 pieds, la
6: paralyse. C'est connu. Christian Sulzer de la radio Suisse. On aura tout vu, décidément, autour de ce fabuleux marché. Le président des États-Unis, au sommet de l'OTAN, devenu un temps commis voyageur pour parler de cohésion atlantique. Le jeu complexe des pressions, des impératifs économiques, stratégiques, politiques, ce devait être un marché du siècle, c'est devenu un marchandage à la petite semaine. Mais le constat est là, le véritable enjeu reste bien l'option entre une politique de défense européenne et une défense atlantique. La première implique une Europe s'armant elle-même, prenant en charge son propre destin. La seconde implique une Europe étroitement intégrée à la défense, et au système américain. C'est une des questions clés qui se pose à notre continent. Pour ce qui est de ce marché du siècle, les Européens ont tranché.
5: Pour l'hiver, la mode est au coton matelassé, uni ou imprimé, en veste ou en manteau milon que l'on porte avec des bonnets à large revers et de longues écharpes assorties. Sous les manteaux, c'est le jeu des superpositions. Chemisier plus pull, plus veste. Mais pull et veste doivent avoir des emmanchures basses et être larges au bas des manches. L'été, tout est en transparence, plein de fleurs et de rayures. Robes de
0: voile de coton, de mousseline. Réapparition des bustiers et des grands décolletés. Les soutiens-gorges continuent à être superflus. Beaucoup de petits colliers à du cou et des tours de cou en coton imprimé des espadrilles à semelles compensées et dont les rubans sont noués autour des chevilles.
14: Vogue de la danse du ventre aux États-Unis. Un demi-billion d'Américaines apprennent à onduler savamment ou lascivement du nombril dans de multiples écoles de danse du Proche-Orient. 100 dollars environ pour un costume avec soutien-gorge à sequins et paillettes et voile vaporeux sur les hanches bordés de franges mordorées un régal pour les maris et un succès assuré à l'heure du cocktail.
13: Carnaval de Rio, 9 800 blessés, 276 morts.
7: 12 juin Inde, la Cour suprême d'Allahabad, dans l'état d'Uttar Pradesh annule pour fraude électorale l'élection de Mme Indira Gandhi au Parlement en 1971. Quelques jours plus tard, la Cour suprême de l'Inde autorise Madame Gandhi à rester Premier ministre, mais lui retire son droit de vote au Parlement.
5: Le 26 juin, Madame Gandhi décrète l'état d'urgence et fait arrêter tous les dirigeants de l'opposition, à l'exception des communistes pro-soviétiques. La presse est soumise à la censure.
7: En 1975, la récolte en Inde a augmenté de 16% par rapport à celle de 1974. Les produits alimentaires sont encore rationnés, mais n'ont pas augmenté de prix. La lutte contre le marché noir est menée de façon draconienne. L'inflation est stoppée. D'importants gisements pétroliers ont été découverts au large de Bombay et selon des experts, l'Inde pourrait à partir de 1990 subvenir à ses propres besoins en pétrole.
14: 13 juin, Ouganda. Le général Idi Amin Dada condamne à mort un écrivain anglais, Dennis Hill, et adresse un ultimatum à la Grande-Bretagne, la venue en Ouganda du ministre des Affaires étrangères James Callaghan, contre la grâce du condamné. Après un mois de menaces et de chantage, Dennis Hill est libéré. En juillet, le général Idi Amin Dada est nommé président pour 1975 de l'Organisation de l'Unité Africaine, pour célébrer cette nomination, il oblige quatre hommes d'affaires britanniques à le porter en triomphe dans les rues de Kampala, juché sur un palanque.
1: 15 juin, Italie. Élections régionales, provinciales et municipales. 31 millions d'électeurs. Pour la première fois, les jeunes de 18 à 21 ans votent. Très net succès du Parti communiste, qui obtient 33,4% des voix.
5: Nicolas Franzoni.
19: En cette année, qui vraisemblablement restera dans l'histoire pour l'assassinat de M. Pierre Paolo Pasolini, le poète, l'écrivain, le cinéaste, l'homosexuel avoué, en cette année 1975, les partis de gauche avancent de presque le 7% dans les élections administratives du 15 juin par rapport aux élections politiques de 1972 anticipées, comme on se rappellera. Les journaux parlent d'une Italie qui s'éteinte de rouge. Pour M. Fanfani, le secrétaire de la démocratie chrétienne, c'est le moment dans lequel il doit enfin, disent beaucoup d'Italiens, rendre compte de sa politique. Il sera désavoué et devra quitter sa place de leader de la DC. Pour les communistes, cela signifie une possibilité d'accès au gouvernement, ce qui est une lourde tâche dans un pays où les grèves se multiplient, où le cours de change de la lire sur les marchés internationaux ne cesse de baisser. Récession à tous les niveaux, instabilité diffuse. Vers la fin de ce 1975, début 1976, une autre crise du gouvernement. Ce sera celui de M. Moro qui devra abdiquer. Ce sera aussi l'année des enlèvements. Un nom restera dans les annales, celui de Cristina Mazzotti, dont le cadavre sera retrouvé dans une carrière. À la rentrée d'octobre, plusieurs familles essayeront le tout pour le tout pour placer leurs enfants dans les écoles suisses pour éviter de les devoir faire accompagner par des gardes du corps. L'enlèvement de personnes n'est pas un phénomène typiquement italien. Il y a de vagues ou démagogiques promesses d'intervention. Le politicien laisse courir les choses. La police est trop indécise. Nous laissons ce 1975 avec la presse qui dénonce, avec un sentiment, c'est celui de l'italien moyen, d'une certaine lassitude. Le chemin de l'évolution est long. Pasolini n'avait cessé de dénoncer la violence qui monte, cette violence de laquelle il a été victime pour finir.
13: 7 juillet, Argentine.
19: Grève générale des
13: syndicats qui jusqu'alors soutenaient le régime péroniste. Après de violents heurts entre les ouvriers et la police, le gouvernement démissionne et la présidente Isabelita Perron accepte les revendications ouvrières et en particulier une forte hausse des salaires. Une semaine plus tard, son secrétaire particulier, Lopez Rega, l'homme fort du régime, est limogé comme le demandaient les syndicats et quitte l'Argentine. Depuis la
7: mort du général Perron, en juillet 1974, les attentats se multiplient. Environ 1500 personnalités politiques, de droite comme de gauche, ont été assassinées. Le RP, l'armée révolutionnaire du peuple, les Montoneros, les jeunes péronistes de gauche, poursuivent leur guérilla et en décembre, ils attaquent un arsenal à Montechingolo dans la banlieue de Buenos Aires. A peu près au même moment... Des officiers de l'armée de l'air se mutinent et demandent la démission d'Isabelita Perron et la nomination à la tête de l'État du commandant en chef de l'armée de terre, le général Jorge Raphaël Videla. Mais l'armée ne semble pas encore prête à prendre le pouvoir. Il faudra attendre 1976 pour que le coup d'État se
14: fasse. 17 juillet, espace. Après des mois d'entraînement, à la Cité des Étoiles, près de Moscou, et au centre des vols habités de la NASA à Houston, des cosmonautes soviétiques à bord d'un Soyouz et des astronautes américains à bord d'une capsule Apollo se rencontrent dans l'espace et arriment leurs vaisseaux spatiaux. 1975, sciences et techniques. 140 parmi les meilleurs généticiens du monde
7: se réunissent à Asilomar en Californie et décident de reprendre les expériences qu'ils avaient interrompues en 1974 par mesure de sécurité. Des règles très strictes devront être appliquées dans les manipulations futures, laboratoires à pression négative, c'est-à-dire dont l'air ne peut s'échapper à l'extérieur, et pour les expériences à haut risque. Usage de locaux spéciaux, tels que le blocos de Fort Detrick aux états unis qui servait auparavant aux recherches sur la guerre bactériologique.
5: Des astrophysiciens découvrent de nouvelles molécules dans l'espace interstellaire, en particulier des molécules organiques.
13: Au CERN, le centre européen de recherche nucléaire, le tunnel qui abritera à 40 mètres sous terre le grand accélérateur de particules, est terminé. Il passe sous la frontière franco-suisse et de nombreux électro du SPS,
14: le synchrotron à protons souterrains, sont déjà mis en place. Pour ou contre les centrales nucléaires. L'annonce faite par le gouvernement français d'accélérer la mise en chantier de plusieurs centrales électronucléaires suscite de vives réactions. 400 physiciens atomistes appellent la population à refuser l'implantation des centrales et des débats ont lieu sur la rentabilité de l'énergie nucléaire, sur les dangers de pollution de l'eau et de l'atmosphère, sur les risques d'accidents, sur le transport des déchets radioactifs et sur la protection des centrales contre les phénomènes sismiques.
5: Hôpital de la Pitié à Paris. Le professeur Bernard Pertuiset réussit à séparer deux sœurs siamoises craniopages, c'est-à-dire dont les crânes étaient soudés à la naissance. 29 juillet, Costa Rica. L'Organisation des États américains décide de lever la quarantaine qu'elle avait décrétée à l'égard de Cuba en 1964. À La Havane, sous la présidence de Fidel Castro et en présence de délégations venues de 87 pays, le Parti communiste cubain tient son premier congrès.
4: 30 juillet, Finlande. 35 chefs d'État réunis à Helsinki signent l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Georges Wilmans.
18: Plus de six ans ont passé depuis que les pays membres du pacte de Varsovie ont lancé à Budapest un appel pour une conférence pan-européenne qui devrait, selon eux, pour réussir, se fonder sur le respect des frontières en Europe telles qu'elles sont depuis l'après-guerre et sur la reconnaissance des deux Allemagnes, RFA et RDA. Cet appel fut assez fraîchement accueilli à l'Ouest. Il arrivait quelques mois après l'intervention à Prague contre Dubček, semblait exclure les USA et le Canada de la conférence et passait sous silence la question de Berlin. Pourtant, si certains préalables étaient assurés, on pouvait au moins voir ensemble quelle matière traiter et comment. L'Est admit la présence américaine et canadienne. L'host politique de Willy Brandt dégela les relations de la RFA, tant avec l'URSS que la Pologne et même l'Allemagne de l'Est. Un accord à quatre fut conclu sur Berlin. Moscou accepta aussi deux exigences occidentales. On parlerait à la conférence des problèmes de libre circulation des personnes et de l'information. Et tandis que la conférence de sécurité traiterait ses propres thèmes, la question de la réduction des forces en Europe du centre, MBFR, ferait l'objet d'une conférence spécifique. Ce n'est qu'en juillet 1973 que les préliminaires s'achevaient à Helsinki. Il fallut encore deux années d'interminables discussions à Genève pour qu'on se retrouve au sommet à Helsinki fin juillet 1975. L'Est avait obtenu satisfaction sur des points essentiels le maintien des frontières issues de la guerre, mais admettait le droit à un changement éventuel de frontières si cela se faisait par des voies pacifiques. Ce serait le cas si les neufs de l'Europe décidaient un jour de former un seul pays. Le point où surgirent le plus de contestations avec l'Est est celui de la libre circulation. Il y eut des accords, mais sur des textes qui restent souvent ambigus. La finale d'Helsinki et la conférence elle-même sont un moment de la détente Est-Ouest. Tout cela est devenu possible dans la mesure où USA et URSS s'entendraient en matière d'armement stratégique tactique. En attendant la conférence MBFR à Vienne, la France n'y participe pas et cette conférence continue à piétiner.
4: En marge d'Helsinki et sous le signe de la détente, les dirigeants de la Pologne et de la République fédérale allemande règlent quelques séquelles humaines de la seconde guerre mondiale. 125 000 personnes de nationalité polonaise, mais en fait allemande, sont autorisées à émigrer en Allemagne fédérale. L'opposition allemande critique cet accord et parle de rachat pour ce qui devrait être un simple droit de l'homme à retrouver sa patrie et à vivre dans sa communauté.
14: 23 août, Laos. Le Pathet Laos contrôle l'ensemble du pays et un comité révolutionnaire est créé à Vientiane. En décembre, le gouvernement provisoire d'Union nationale du prince Souvanafouma est dissous. Le roi Savang Vatana abdique. La monarchie est abolie et le Laos devient une république dont le chef du Pathet Lao, le prince Soufanouvang, est président. 27 septembre,
13: Espagne. Malgré des demandes de clémence venues du monde entier, cinq condamnés à mort, trois membres du FRAP, le Front révolutionnaire antifasciste et patriotique, et deux membres de l'ETA Pays Basque et Liberté sont exécutés. De nombreux gouvernements rappellent de Madrid leur ambassadeur. Des manifestations très violentes ont lieu dans les principales capitales d'Europe. En Suisse, l'ambassade d'Espagne est saccagée. Aux Pays-Bas, le Premier ministre prend la tête du défilé de protestation. Au Pays Basque espagnol, une grève est suivie pendant trois jours. 1er octobre,
7: Philippines. Le champion du monde poids lourd Mohamed Ali alias Cassius Clay bat jo Frazier à Manille par KO technique au 14e round. Shame,
16: shame, shame, yeah. oh shame on you if you can't dance soon. Shame shame, 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 shame on you if you can't dance soon. Don't stop the motion. Guy you 25
7: ans, conseiller sportif du Premier ministre français Jacques Chirac bat à Berlin le record du monde du centimètre haie en 13 secondes.
5: Pour la première fois depuis 8 ans, un Français, Bernard Tavenet, maillot jaune du Tour de France.
13: Sandro Monari, sur l'Ancia, emporte le 43e rallye de Monte Carlo.
5: Tennis. Le Suédois Bjorn Borg, 19 ans, vainqueur à Roland-Garros. À Wimbledon, l'Américain Arthur H est le premier noir à emporter la coupe.
1: France. 100 000 jeunes manifestent à Paris pour protester contre le chômage.
4: Georges Ségui, secrétaire de la Confédération Générale du Travail.
12: Des centaines de milliers de garçons et de filles ayant ou non une qualification professionnelle sont chômeurs avant d'avoir travaillé, contraints de passer le plus clair de leur temps à faire la queue dans les bureaux de l'Agence Nationale pour l'Emploi à éplucher les offres d'emploi et à courir d'une entreprise à l'autre pour s'entendre invariablement répondre, on vous écrira.
1: Il y a en France en octobre 1 million quinze chômeurs, dont 47,7% ont moins de 25 ans. 1975 est l'année noire du chômage. 15 millions de chômeurs dans les pays industrialisés, soit par exemple 8,2% de la population active aux États-Unis et en Italie. En Suisse, on comptait 618 chômeurs en 1974 et 20 000 en 1975.
14: 9 octobre, Suède. Le prix Nobel de la paix est attribué au physicien soviétique Andrei Sakharov, qui depuis de nombreuses années lutte pour les droits civiques en Union soviétique, pour l'abolition de la peine de mort et pour la libération des prisonniers politiques. À Moscou, la Pravda écrit. Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'ennemi le plus acharné de la détente, à un traître à l'Union soviétique, et Andrei Sakharov ne reçoit pas l'autorisation de se rendre en Suède pour recevoir le prix. C'est sa femme, qui se trouvait en Italie, où elle avait été opérée d'un glaucome, qui se rend à Stockholm à sa place, et qui lit le discours de remerciement du physicien, qui déclare en particulier « la lutte pour une amnistie politique
4: générale » et la lutte pour l'avenir de l'humanité. 10 octobre, états unis New York, 8 millions d'habitants, est en faillite. La ville a une dette de 14 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, 35 000 employés municipaux ont été licenciés et dans certains quartiers, les ordures ne sont plus ramassées et la protection de la police et des pompiers est inexistante. Seul le gouvernement de Washington peut sauver New York. 17 octobre, Espagne.
13: Le général Franco quitte brusquement le conseil des ministres à Madrid. Selon un communiqué officiel, il souffre d'une insuffisance coronarienne. Quelques jours plus tard, le prince Juan Carlos assume à titre temporaire les fonctions de chef de l'État. Pendant quatre semaines, le général Franco lutte contre la mort. Il subit trois interventions chirurgicales et sa résistance étonne le monde et ses médecins. Il meurt le 20 novembre. Deux jours plus tard, le roi Juan Carlos Ier prête serment devant les Cortes. Le 23 novembre à Madrid, aucun chef d'État européen n'assiste aux obsèques du général Franco.
5: L'Espagne post-franco, Jean-Michel Minon.
11: Un gouvernement de tendance libérale est mis sur pied, destiné à démocratiser progressivement les structures de l'État pour que l'Espagne puisse se joindre au bloc des autres nations européennes. Ancien ministre de l'Information, Manuel Fraga-Iribarné, quittera son poste d'ambassadeur à Londres, deviendra ministre de l'Intérieur et s'affirmera immédiatement comme idéologue du nouveau libéralisme espagnol. L'un des problèmes majeurs qu'il affrontera, c'est celui des troubles dans les régions à tendance séparatiste comme
12: le Pays Basque. Je suis convaincu qu'une solution doit être trouvée pour certains problèmes qui affectent aux régions. Je ne vais pas vous cacher que je crois que l'unité nationale, je la crois, est une absolue nécessité. Je crois que le fédéralisme n'est pas fait pour l'Europe. Je crois, d'autre part, qu'il y a beaucoup de formules. Que Nous avons essayé, et nous avons déjà dans notre système, la Navarre, par exemple, un système autonome qu'elle a préservé à travers les siècles et qui a très bien fonctionné.
11: Apprécié, lui aussi, pour son libéralisme, José María de Arel, sa comte de Motrico, héritera de la lourde tâche de représenter la Nouvelle-Espagne. Il dit de lui-même
8: qu'il représente la droite civilisée. On ne peut pas prétendre que des gens qui, pendant 40 ans, n'ont pas eu d'accès au milieu d'information et d'éclaircissement ont des opinions arrêtées sur des problèmes si complexes comme ceux de la politique espagnole ou de la politique de n'importe quel pays développé. Euh, je pense qu'il y a une minorité qui est politisée. Aujourd'hui, je ne sais pas quel pourcentage, peut-être les 10%, les 20% des pays, pas plus. Dans quelques régions, peut-être les Pays Basques, la Catalogne, etc., il y a une plus haute densité de la de euh, la politisation, de la sensibilisation des choses politiques. Et le reste, je crois qu'il est grandement indifférent parce qu'il n'a pas eu l'occasion de savoir et de se prononcer sur ce problème. Or, avec les moyens de communication sociale moderne, la politisation d'un pays, c'est un problème qui peut se mm, répandre euh, et, et qui peut euh, commencer d'une façon fulgurante, comme un incendie, si vous voulez, dans des termes des de, de semaines, de, de, je dirais même des de jours et des de heures. Je pense que c'est plutôt des problèmes vivants, réalistes, posés dans la vie de chacun, chaque jour, qui vont réveiller cette opinion et pas de grandes analyses
14: doctrinales, idéologiques, qui sont de beaucoup moins d'intérêt pour les gens. Le 6 novembre. Le roi Hassan organise une marche verte sur le Sahara occidental pour appuyer les revendications du Maroc sur ce territoire qui est sous tutelle espagnole.
4: Habib Chati, le ministre tunisien des affaires étrangères.
8: En ce qui concerne le Maroc, sa position est que ce territoire lui revient et qu'il va effectuer une marche pacifique pour y pénétrer. En ce qui concerne l'Algérie, sa position est qu'elle est pour l'autodétermination et qu'elle demeurera. En ce qui concerne l'Espagne, la position est également la même. Nous avons pris une position pour l'autodétermination et nous la maintenons. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'affrontement et que les choses arriveront à être réglé sans décision de sang.
4: Le 9 novembre, la marche verte est arrêtée et un accord est signé entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie sur l'avenir du Sahara occidental. La présence espagnole y prendra fin en février 1976. L'Algérie, qui n'a pas été conviée à cet accord, le critique vivement en invoquant la résolution des Nations Unies qui accorde à la population du Sahara occidental le droit à l'autodétermination. 1975, les films de l'année.
0: Marguerite Duras, India, India Song, Song.
14: Mark Robson, Tremblement de terre.
5: Werner Herzog, L'énigme de Caspar Hauser
13: Théo Angelopoulos Le voyage des comédiens
5: John Guillermin
0: La tour infernale Lagdar Amina,
5: chronique des années de Brèze. 1975, le cinéma du monde arabe, Kamaïs Kayati.
11: La première chose à remarquer, c'est l'émergence très, très nette du cinéma du Maghreb, avec à la fois des films tunisiens et des films algériens. Avec les films algériens, il y a le, quelque chose qui s'est passé pour la première fois dans l'histoire de, des festivals occidentaux, c'est la première fois qu'il y a eu un prix de Cannes. Le grand prix a été donné à un film arabe, premièrement, et un film algérien. Et c'est chronique des années de Brèze qui a eu ce prix-là. La seconde chose, le second facteur, c'est le cinéma tunisien, parce qu'on avait vu avec euh, le film Sejnen de Abdelte Tif qui avec, qui jette un regard sur une période très précise du mouvement national qui est celle de 52 et le réalisateur a essayé de démontrer la force du peuple tunisien c'est un très très beau film en dehors de toute, de toute velléité d'évaluation politique etc. et toute visée politique c'est un film qui a, qui, qui, a vraiment un, qui a vraiment de la force ceci dit, il y a le Maroc aussi avec d'autres films, le film de, de Sohel Ben Barka dont on avait vu les mille et une mains et qui dernièrement a fait La guerre du pétrole n'aura pas lieu et c'est un film aussi il faut, dont il faut tenir compte et c'est le Maghreb émerge au niveau du monde arabe, parce qu'auparavant, quand on disait cinéma arabe, c'est nécessairement le cinéma égyptien. Alors il y a ce facteur très important qu'il faut mettre sur scène. Le, au niveau du Moyen-Orient, il y avait eu à la fois et le Liban et les, le, la Syrie qui sont entrés en jeu. Le Liban, avec le film de Borhan Alaoui euh, sur... La, le mouvement de résistance palestinienne sur euh, Kafrqas, un village qui, en 1956, a été euh, mitraillé, dont les habitants ont été mitraillés par les forces israéliennes. Et euh, en, en Syrie, il y a eu un très, très beau documentaire d'Omar euh, Omar Alay, qui est la vie quotidienne dans un village syrien. Je crois que le cinéma arabe et le cinéma essentiel du tiers-monde, du tiers-monde général, est un cinéma maintenant qui, qui est mûr. Et les États commencent à comprendre quelle est l'importance du cinéma au moins, dans les deux sens, que ce soit pour, pour pouvoir galvaniser leur propre public et le tenir en main, ou en même temps pour pouvoir les libérer.
14: Costa Gavras, section spéciale.
5: à Vernier, que la fête commence.
13: Chantal Ackermann, Jeanne Dillman,
14: 23 Quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Lucchino Visconti, violence et passion.
5: Stéphane Spielberg, les dents de la mer.
7: Souvenirs d'en
13: France
0: Robert Altman, Nashville
13: Ingmar Bergman, La Flûte Enchantée
4: New York. Vote par l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution qui assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. La résolution est adoptée par 72 voix contre 35 et 32 abstentions. Parmi les pays communistes, seuls les roumains se sont abstenus. La Grèce s'est abstenue également afin de ne pas compromettre ses bonnes relations avec le Proche-Orient, le Japon aussi qui est un gros importateur de pétrole. Les neuf pays du marché commun européen, les États-Unis, la Finlande, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, le Malawi, ont voté contre. À Jérusalem, l'avenue de l'ONU est rebaptisée Avenue du sionisme. Et Mme Goldamer propose que tous les Juifs dans le monde portent un insigne avec ces mots Je suis sioniste.
1: 2 décembre, Pays-Bas. Un commando sud-moluquois s'empare d'un train à Belém. Quatre morts.
13: 1975, les pièces de l'année
1: Colin
0: Turnbull, les X, mis en scène par Peter Brook
13: Ariane
14: Nouchkin, l'âge d'or
0: Zouk, l'album de Zouk
14: Arabal, sur le fil
0: Pip Simmons, Andy Music.
13: Festival d'automne à Paris, 330 spectacles avec en particulier Il Campiello de Goldeney Mise en scène par Giorgio Strehler et Les Troyennes de Ripide par la Mama Repertory Company de New York.
0: Robert Patrick, Kennedy's Children.
7: Eugène Ionesco, L'homme aux valises.
5: Luca Ronconi, Utopia d'après Aristophane.
7: René de Obaldia, Monsieur Kleps et Rosalie.
4: 16 décembre, Paris. Ouverture de la conférence Nord-Sud sur la coopération économique internationale à laquelle participent des représentants de 27 pays, 8 industrialisés, 19 en voie de développement. L'idée de cette réunion internationale a été lancée le 24 octobre 1974 par le président Valéry Giscard d'Estaing qui, au cours d'une conférence de presse, a souhaité l'ouverture d'un dialogue sur les problèmes de l'énergie entre pays industrialisés, pays pétroliers et pays en voie de développement. Mais ce dialogue, au début de 1975, paraît difficile. D'un côté, sur l'initiative des États-Unis, les pays industrialisés ont constitué une agence internationale de l'énergie, dont la France a d'ailleurs refusé de faire partie. Le but de cette agence est de répartir les approvisionnements pétroliers en cas d'une nouvelle guerre du pétrole et de développer les nouvelles sources d'énergie. Les pays membres de cette agence, en particulier les États-Unis et le Japon, Refuse de lier le problème du pétrole à celui des matières premières en général et du développement économique mondial en particulier. D'un autre côté, les pays non alignés, réunis à Dakar le 5 février 1975 et à Alger le 15 février, ont voté une résolution dite du groupe des 77 qui est une véritable charte d'un nouvel ordre économique mondial. Cette charte demande une vraie décolonisation économique le droit à la nationalisation des ressources naturelles et à l'industrialisation et le partage du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire les découvertes scientifiques et les progrès technologiques. Le 4 mars, à Alger, les chefs d'État de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, se déclarent solidaires de cette charte des pays non alignés et demandent eux aussi un nouvel ordre économique dans le monde. Entre ces deux positions, celle des pays riches et celle des pays en voie de développement, un rapprochement paraît incertain et pourtant, au cours de 1975, des concessions sont faites de part et d'autre et après deux réunions préparatoires difficiles, la conférence Nord-Sud a lieu. Elle n'aboutit à aucun résultat concret dans l'immédiate, mais elle a le mérite d'ouvrir le dialogue et de créer quatre commissions sur l'énergie, sur les matières premières, sur l'aide au développement et sur les problèmes financiers qui doivent se réunir régulièrement au cours de 1976.
14: 21 décembre, Autriche. 11h45. Cinq hommes et une femme pénètrent l'arme au point au siège de l'OPEP à Vienne. Deux policiers sont tués, un terroriste blessé. Dans la salle de conférence, il y a 60 personnes, dont 11 ministres du pétrole des principaux pays producteurs du monde, qui tous sont pris en otage.
5: Le lendemain, les terroristes obtiennent des autorités autrichiennes un décès neuf, dans lequel ils embarquent avec 43 otages. Première escale, Alger, puis Tripoli, puis à nouveau Alger. Tous les otages sont libérés. Seule exigence des terroristes, la lecture à la télévision autrichienne et dans plusieurs pays arabes d'un communiqué signé « Le bras de la révolution arabe » et qui explique les objectifs du commando.
14: Parmi les terroristes, les spécialistes croient reconnaître un certain Carlos de son vrai nom, Illich Ramirez Sanchez, un Vénézuélien de 26 ans qui, six mois auparavant, avait tué deux policiers au moment d'être arrêté à Paris. 1975, Les livres de l'année
0: Prix Nobel de littérature, Eugenio Montale
14: Émile Ajar, La vie devant soi, Prix Goncourt.
5: Michel Foucault, Surveiller et punir
13: Cornelius Castoriadis, L'institution imaginaire de la société.
0: Casamayor, La tolérance.
13: Naïm Katan, Dans le désert. Jean Toussaint de Santi, La philosophie
14: silencieuse. Pierre-Jacques Caselias, Le cheval d'orgueil.
5: Pablo Neruda, J'avoue que j'ai vécu.
14: James Baldwin, Si Bill
13: Street pouvait parler.
0: Andrei Sakharov, Mon pays et le monde.
13: Jerry Pelican, s'il me tue.
5: Aléro Carpentier, le recours de la méthode. Vladimir Nabokov, Ada. Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, village occitan. Kate Millet, vol. Hélène Sixou, souffle. Quand on parle de féminité et de masculinité, c'est évidemment une façon de, de simplifier les choses. Euh, dans tout être, euh, il y a une bisexualité originaire que la culture s'attache ensuite à détruire, surtout chez l'homme. C'est-à-dire que vraiment, alors, l'homme a pour but d'être un homme, d'être masculin, et euh, de se débarrasser au plus vite de, tr de toute trace de, de l'autre sexe, c'est-à-dire de la féminité en lui. Et c'est d'ailleurs ce qui, euh, à travers son existence, le poursuit. Je dirais que la plupart des hommes euh, sont ce qu'ils sont, dans la mesure où ils ont peur de la féminité en eux, et euh, ça les rend... Euh, tout à fait odieux, euh, aussi bien à eux-mêmes
7: qu'aux femmes. Benoît Groux, ainsi soit-elle.
5: Je ne vois pas pourquoi être féministe euh, enlèverait sa part à l'amour, au contraire. J'ai l'impression que les, les hommes aussi ont y a, à y gagner, parce qu'avoir une femme euh, épanouie et, et qui n'est ni frustrée ni aigrie, euh, c'est bien plus agréable que de vivre avec une, une femme qui regrette quelque chose dans la vie. Et je crois que les mégères ne sont pas chez les féministes, elles sont chez les ménagères qui n'ont pas fait ce qu'elles voulaient. Et je dois dire que j'en veux souvent aux journaux féminins parce que c'est eux qui devraient nous raconter la vie de, 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 des femmes féministes qui ont été, que personne ne connaît, comme Marguerite Durand, comme, qui ont créé des quotidiens féministes il y a 100 ans, on croit que ça ne pourrait pas exister, qui marchaient très bien, qui étaient des femmes mariées ou qui ont eu des vies amoureuses très remplies parce que c'est très rare qu'on se passionne pour la vie et qu'on ne se passionne pas en même temps pour l'amour. Je crois que les féministes au contraire des femmes doublement vivantes.
11: Le poète a toujours raison. Voix plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
3: C'était 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, dernière année, 1975. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald Cazobon, Radio France, avec Jules Gérard Libois et Georges Villemans, Radio Télévision Belge, Jérôme Desus, Radio Suisse Romande, Naïm Katan et Yves Lapierre, Société Radio-Canada. Technique, Marcel Grenier, Josette Etier. Documentation, Françoise Campeau. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Archive sonore, Institut national de l'audiovisuel, BBC, communauté radiophonique des programmes de langue française.
2: C'était. L'année 1975, le 26e et dernier épisode de la série 1950-1975, le troisième quart du siècle, proposé par la communauté radiophonique des programmes de langue française. Première diffusion le 10 avril 1976 sur France Culture.